0: une collectionneuse aux lunettes papillons. De son vrai nom Marguerite, Peggy Guggenheim est née à New York en août 1898, dans une richissime famille. « Son enfance fut un martyr, » dit-elle. « Interdite d'école et confinée en son palais de Central Park », sa vie sociale se résume au thé qu'organise sa mère avec les représentantes les plus ennuyeuses de la bourgeoisie juive. Elle semble en concevoir ce que l'on nomme une véritable terreur de l'ennui. Elle a 14 ans lorsque son père adoré disparaît dans le naufrage du Titanic, laissant ses affaires en désordre et beaucoup moins d'argent que sa mère ne l'escomptait. Peggy ne se remettra jamais de sa disparition. Quant à sa mère, Peggy écrit d'elle avec une sobriété tranchante je n'ai aucun souvenir de ma mère à cette époque. La figure de la sœur occupe en revanche une part singulière dans sa vie. Pour l'aînée Benita, elle conçoit une sorte de passion. Pour la cadette Hazel, une jalousie sans borne. « Toutes deux sont plus jolies qu'elle », ne manque-t-elle pas de souligner. Sœur, fille, amie, amante, concurrente, double d'elle-même, ses mémoires frappent par la confusion des rôles féminins. Elle couche volontiers avec les maris de ses amis se dit très attirée par la sage-femme qui vient pour la naissance de sa fille et pousse ses différents maris dans les bras d'autres femmes. Quand sa propre fille, Peggy, meurt en 1967, elle en parle comme d'une sœur. Lorsqu'elle apprend le décès en couche de sa sœur Benita en 1927, elle écrit « Je restais semblable à l'homme coupé en deux par une épée qui sourit à son meurtrier avant de s'effondrer. » Héritière de son père, puis de sa sœur, ces deux êtres adorés, Guy livre une clé de son rapport à l'argent. « J'héritais de sommes considérables, mais ne supportais pas l'idée de dépenser l'argent de ma sœur. Je le distribuais donc sans compter. » Peggy est une femme qui agit. À 21 ans, elle touche son héritage et entreprend aussitôt un voyage à travers les États-Unis. Elle est en quête d'un style de vie différent et en 1920, elle commence à travailler comme assistante non rémunérée à Sunwise Turn, une librairie du centre de Manhattan. Cette librairie, l'une des premières appartenant à des femmes dans le pays, est une plaque tournante de la littérature d'avant-garde et des idéaux socialistes. Elle présente également de petites expositions d'art d'artistes émergents. À la fin des années 1920, Peggy Guggenheim décide de s'installer à Paris. Elle souhaite approfondir son intérêt pour l'art classique et de la Renaissance. Mais avant de rejoindre Paris, elle s'offre une opération du nez, qui rate lamentablement. L'argent ne peut pas tout acheter, mais la leçon est cruelle. Ce nez raté interdit en tout cas aux hommes de prétendre la trouver belle. « Tous les amis étaient disposés à m'épouser, aucun à me violer », écrit-elle lestement. J'avais alors une belle collection de photos, des fresques de Pompéi. On y voyait des gens faire l'amour dans toutes sortes de positions. Cela m'intéressait vivement et j'avais envie de les essayer. Tout à coup, j'imaginais que Laurence ferait bien l'affaire pour cela. Ainsi parle-t-elle de son premier mari, Laurence Veil, un artiste de la bohème parisienne qu'elle force littéralement à l'épouser. Peggy a 23 ans. Par l'entremise de son mari, elle se met à fréquenter Mina Loy, Louis Aragon, James Joyce ou Man Ray, avec son amie Kiki, aussi surprenante que maquillée, précise elle Le couple a bientôt deux enfants et voyage en Orient, en Europe, et donne à chaque retour de fantastiques soirées dans une suite de l'hôtel Lutetia, puis dans un appartement du boulevard Saint-Germain. C'est le début d'une collection d'amants, des hommes pour l'essentiel, plus quelques prostituées dont Peggy semble se vanter par plaisir de choquer. Mais Peggy se lie aussi d'amitié avec des écrivains d'avant-garde, dont Roman Brooks, Diona Barnes et Nathalie Barney, comme des artistes, notamment Marcel Duchamp. Peggy reconnaît elle-même que Duchamp lui a tout appris. Il est son conseiller lorsqu'elle ouvre sa première galerie à Londres, en 1938, une fois débarrassée de son premier mari. « Je prépare la galerie et je baise », écrit-elle à une amie. Baptisée Guggenheim jeune, un clin d'œil de défi à son responsable oncle new-yorkais, Solomon Guggenheim, sa première exposition présente 30 dessins de Jean Cocteau. Puis la galerie organise la première exposition personnelle de Kandinsky en Grande-Bretagne, expose les œuvres de Wolfgang Palen et d'Yves Tanguy et organise des expositions collectives de sculptures et de collages avec Henri Moore, Alexandre Calder, Jean Harpe, Pablo Picasso, Georges Braque ou encore Constantin Brancusi. Le succès est là, mais ne semble pas suffire. De retour à Paris, elle se lance ainsi dans un nouveau projet, acheter un tableau par jour. C'est l'époque où elle constitue la base de sa fabuleuse collection. La première œuvre qu'elle achète est « Shell and Head » de Jean Harp, dont elle dit « J'en suis tombée amoureuse. Dès l'instant où je l'ai sentie, j'ai voulu la posséder. » Mais la guerre menace et les Allemands approchent. Elle prend des dispositions pour préserver sa nouvelle collection, mais décide finalement de les expédier aux états unis en tant qu'article ménagers, en les emballant avec des casseroles et du linge de maison pour les expédier en bateau. Peggy finance aussi avec générosité l'exil des artistes en danger. Ainsi, en 1941, elle organise le départ de Max Ernst pour New York et le harcèle jusqu'à ce qu'il l'épouse, malgré son absence évidente de désir pour elle. À New York, elle ouvre sa seconde galerie, Art of the Century, portant pour le vernissage une boucle d'oreilles dessinée par Tanguy, une autre par Calder. Comme elle a révélé l'avant-garde parisienne à Londres, elle fait découvrir aux États-Unis Paul Clay, Piet Mondrian et surtout Pollock, dont elle possède alors la plus belle collection au monde. Sa galerie est alors la première galerie internationale de New York, mêlant art américain et européen. En 1948, Peggy est invitée à occuper le pavillon grec de la Biennale de Venise et son exposition remporte un franc succès. L'année suivante, elle achète le Palazzo Venere Leoni dans la ville qu'elle appelle « la ville de ses rêves ». Elle fait gratter les fresques et décore les lieux à son goût, en mêlant art moderne, africain et océanien. Truman Capote, Pablo Casals ou Paul Bowels, y séjournent volontiers. L'œuvre la plus emblématique est sans doute la sculpture « Le cavalier » de Marino Marini, qui date de 1948. Le pénis démontable est alors l'objet de nombreuses péripéties, et Peggy observe avec malice la réaction de ses visiteurs, et n'hésite pas à le brandir lors de ses fameuses soirées. Mais un jour, il disparaît, et Peggy adresse en désespoir de cause ce télégramme à l'artiste. « Uccello scomparso !» Le petit oiseau s'est envolé, il faut vite en refaire un. Cette fois, il est soudé, mettant ainsi fin aux rumeurs d'un usage plus déluré. Mais Peggy échoue à Venise, car elle n'y lance aucune avant-garde comme à Londres ou à New York. Elle n'achète plus d'œuvres majeures. En s'installant pour la première et dernière fois de sa vie, elle est désormais la Dogareza, la femme aux lunettes de soleil papillon qui navigue seule dans la ville, accompagnée de ses chiens, dans sa gondole privée.